0: Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Folge des Snobcasts. Ich bin der Literatur Literatursnob und äh, ich bin heute Abend zum Glück wieder nicht alleine. Äh, ich darf nochmal vorstellen, meinen Co-Host, den... Wie hast du dich nochmal genannt? Tom. Tom war das. Ah, alles klar. Gut, Tom. Ja, gut. Ich kenne dich schließlich auch schon immer unter Tom. Ne? Alles klar. Sehr gut. Ja, willkommen zurück... Ähm ich bin froh, dass wir jetzt in der zweiten Folge sind. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal danke für den, äh, den, den Zuspruch, den es äh, doch gegeben hat. Äh, ich glaube, das hat uns jetzt gereicht, um für immer weiterzumachen. Habe ich da nicht recht?
1: Für immer. Für immer. Nie wieder aufhören.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, kurzer ähm, Hinweis zum Anfang. Man wird uns jetzt wahrscheinlich demnächst auch auf äh, Soundcloud ähm, hören. Nur mal so als Hinweis, falls irgendwer das hier mobil hören möchte oder so. Äh, an dieser Stelle auch kurzer obligatorischer Mittelfinger in Richtung YouTube. Äh, da wir unseren Partnerstatus wahrscheinlich verlieren zum Ende Februar. Ist eigentlich kein großes Problem, aber ich wollte, ich wollte es nur noch mal zum Ausdruck bringen.
1: Sie haben dich um deine 50 Cent betrogen.
0: Ja, ja. <lacht> ich muss sagen, deswegen bin ich tatsächlich gar nicht so sauer. Aber äh, ich dachte... Oh Gott. Ist jetzt auch irgendwie dieser Bullshit, dass es schwierig wird, äh, Thumbnails ähm, hochzuladen für Leute, die irgendwie nicht mehr Partner sind, aber ich glaube, das kann man doch noch irgendwie regeln, deswegen bin ich gar nicht mehr so sauer, aber ja, das, das sei nur noch mal gesagt, ähm, ja, gut, ja, von, von diesem Intro aus gesehen, ich kann auch noch das Update geben, ähm, Get the Joke hat sich leider immer noch nicht bei mir gemeldet, das heißt, wir haben immer noch keine Intro-Witze, äh, ja. Das stellt uns jetzt natürlich vor ein Problem, dir fällt nicht zufällig ein Witz ein.
1: War schon aufgeopfert, äh, nein. Okay. Ich, ich, ich bin humorlos.
0: Ah, ja, ich schätze die ganze YouTube-Politik, die ist Witz genug, oder?
1: Hier obligatorischer Witz über japanische oder noch zwei japanische Selbstmordwälder und shit.
0: Ja, genau. Genau, und noch irgendwas über gierige Konzerne. Alles klar, gut. Haben wir das abgehakt? Sehr gut. Kommen wir gut voran heute Abend. Ähm, okay, zum eigentlichen Thema. Ähm, worüber möchten wir heute reden? Wir möchten heute reden über Qualität. Und zwar über Qualität in der Literatur hauptsächlich, äh, nicht nur allerdings, sondern auch, äh, ja, eigentlich bei, bei, bei jedem Werk. Ähm, vielleicht können wir mal einsteigen über die Frage, wie ich jetzt zu dem Thema gekommen bin, also das war jetzt auf meinen Vorschlag hin, diese, diese Folge. Wie ich auf dieses Thema gekommen bin, das ist im Prinzip über ein Format auf diesem Kanal oder ich weiß gar nicht, ob man es Format nennen kann. Es ist, ich habe zwei Videos dazu gemacht, aber das Format heißt Anti-Empfehlungen und ich habe in diesem Format im Prinzip erklärt, warum ich gewisse Arten von Literatur nicht leiden kann. Und das... Ist natürlich auf, äh, auf einiges an Unwillen gestoßen, also völlig natürlich. Ich meine, es gibt ja so einen Haufen Leute, denen diese Art von Literatur, äh, über die ich da, ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht hergezogen bin, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, die ich anti-empfohlen habe. Ähm, äh, es gibt Leute, denen das gefällt und äh, die mochten das äh, nicht so gerne. Und. Ich habe mich äh, davon ausgehend, also von, von einigen von den Kommentaren und so, äh, die von diesen Videos kamen, gefragt. Gibt es irgendeine Art, also irgendeine objektive Art, äh, das zu messen? Liege ich richtig? Liege ich völlig unrichtig? Bin ich nur ein äh, überheblicher Bastard? Und wir sind heute so ein bisschen äh, da, um das herauszufinden. Also äh, deswegen soll auch nochmal gesagt sein, äh, wir sind heute nicht äh, hauptsächlich hier, um über irgendwas herzuziehen oder so. Also ich meine wahrscheinlich auch, aber oh, nicht hauptsächlich. Was ist los?
1: Ja, äh, falscher Podcast. Ich kann über Sachen herziehen.
0: <lacht> ja, ich meine, du kannst schon über Sachen herziehen, aber es ist nicht unser, äh, unser Hauptgrund heute, sondern ähm, was ich heute ganz gerne machen würde, das ist mehr so äh, auf der Meta-Ebene darüber zu sprechen, also wie äh, kommt man dazu, irgendwas als, sagen wir mal, hochwertig zu beurteilen und irgendwas anderes als, ja, sagen wir mal, nicht ganz so hochwertig. Ähm, und ja, ja, deswegen sind wir heute hier. Ähm, ja, womit einsteigen? Was meinst du?
1: ja. Es ist, es ist ja an sich ein großer, äh, großer Rundumschlag. Ähm, also das, das, was du jetzt versucht hast, thematisch einzugrenzen. Ähm, echt so ein, sollten wir so ein bisschen drauf eingehen, also erstmal auf das Offensichtlichste, äh, ja. was man irgendwie so als Kriterium anbringen könnte. Nämlich das, was man äh, wahrscheinlich benennen würde unter sowas wie Kunstfähigkeit. Ähm, dass, wenn man darüber redet, ähm, dass eigentlich alles Mögliche oder in dem Fall literarisch relevant sein könnte, naja, kann man halt immer sagen, ähm, es gibt gew gewisse Leute, die können Sachen, die andere halt nicht können.
2: Mhm.
1: Zumindest als, als so grobe Vermutung wie ich das erstmal irgendwie als, äh, als erstes aufstellen. Also, dass es bestimmte kunstvolle Formulierungen gibt, auf die die meisten Leute in ihren Werten nicht kommen. Oder nicht mal kunstfähig, aber einfach gewisse, gewisse stilistische Standards. Ja. Also ich muss ja zum Beispiel an sowas denken. Ähm, ich habe aus Interesse mir einfach mal verschiedene Fanfic-Sachen angesehen. Mhm. Ich, will ähm, wissen, ich, will,
0: Bereichen. ich will gar nicht wissen aus welchem Interesse, aber ja, sprich weiter.
1: Nicht mal, nicht mal erotischen Scheiß, sondern einfach nur allgemeinen Scheiß. Mhm. Ähm, also was, was ich glaube, ich habe in... Star Trek Sachen und Harry Potter Sachen ein bisschen reingeguckt, weil ich einfach wissen wollte, das ist ja so ein ganz eigenes Kulturdingen für sich und ich war einfach erschreckt davon, dass die meisten Sachen aus der Ich-Perspektive geschrieben sind. sind Sie? Und, dann, und, dann okay. auch, ja, und dann auch wirklich Stilist, also ich habe jetzt nicht den großen Überblick über alles, was Fanfic ist, aber sehr viele von diesen Sachen waren aus der Ich-Perspektive geschrieben und dann auch noch hat noch eine ganz andere stilistische Perspektive, äh, andere stilistische Probleme. Und es ist klar, dass, dass die Ich-Perspektive nicht zwangsläufig ein Problem in allen möglichen Erzählungen oder literarischen Sachen sein muss. Aber äh, in, in den Sachen war es wirklich vor allem, äh, weil es sehr, sehr klare Self-Inserts waren. Hm. Also Sachen, wo, äh, wo im Grunde der. der der Schreiber von den Fanfics sich einfach nur praktisch selbst in das Universum reinpacken wollte, in seiner Idealvorstellung von sich selber.
0: Ja. Nee, von, von Fanfics kennt man das ja. Ne? Also, es ist ja, ähm, also allein schon der Begriff Mary Sue, der kommt ja, wenn ich mich nicht irre, allein davon. Oder? Ich
1: weiß nicht mal, woher der Begriff kommt. Ich, ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, wo der her, der entwicklungstechnisch kommt. Ich glaube, glaub, du hast recht.
0: Ja, ich glaube, er kommt äh, tatsächlich ursprünglich von Fanfics. Ähm. Ja, äh, auf jeden Fall, also Fanfictions, äh, glaube ich, ganz gutes Beispiel. Weil wir sollten vielleicht aufpassen, dass wir, nicht, äh, dass wir nicht zu schnell, zu konkret werden, weil also du hast ja jetzt einiges angerissen, also sehr viele, sehr ja. weite Kategorien von wegen, was kann man als Kunst bewerten, was kann man irgendwie als Literatur äh, bewerten. Und da könnte man sich jetzt sehr leicht reinstürzen in so Diskussionen von, ähm, wie heißt es, Ready-Made-Art und sowas. Also ob man mhm. sowas als Kunst bewerten könnte. Ähm, vielleicht sollten wir uns da heute so ein, so ein klein wenig raushalten. Also ist natürlich eine interessante Diskussion, aber ich weiß nicht, ob es für uns heute so, so ganz zielführend ist.
1: Ja, okay, dann, dann würde ich, würd ich als äh, Behauptung einfach nur das ausstellen. Also es, es, doch, es ist wahrscheinlich schon mal ein Merkmal von guter, nicht zwangsläufig hoher, aber von guter Literatur, dass Autoren es durchhalten, einen stabilen einen eigenen Stil zu haben.
0: Wobei so also die Parameter so eines eigenen Stils natürlich auch noch
1: klar,
2: schwer das zu das erkennen ja, sind, aber kommen, ja, ja, lassen. klar,
0: stimmt. Das könnte man wahrscheinlich sagen, ja. Ähm, gut. Ja, äh, was wir heute, glaube ich, dann so ein bisschen versuchen sollen, und das ist ja, klingt ja dann schon an, so mit eigener Stil oder so der Besonderheit des Ausdrucks. Das ist, wir wollen mal versuchen, ein paar Kategorien zu finden. Aber als erstes, äh, was vielleicht noch mal ein ganz guter Einstieg ist, da wir hier natürlich ein so wahnsinnig äh, Community-verbundener Podcast sind, äh, lass mich mal kurz ein, ein Stück aus einem Kommentar äh, zum, äh, zum Einstieg vorlesen, der vielleicht noch ganz, ganz hilfreich ist. Ähm, das war ein Kommentar zu meinem Video zur äh, Anti-Empfehlung Nummer 2 zu High Fantasy. Wo ich im Prinzip, ja doch, also ich habe da äh, teilweise doch sehr deutlich von Dingen äh, abgeraten und habe dann auch so das böse Wort gute Literatur in den Mund genommen, was ja dann quasi impliziert, ja, also es gibt auch Literatur, die ist nicht gut. Äh, und dazu gab es dann, also das ist nicht der ganze Kommentar, ich zitiere hier einen Teil, äh, folgendes gesagt wurde, zudem ist gute Literatur für jeden etwas anderes. Nicht jeder würde zustimmen, wenn ich sagte, dass Zitroneneis das beste Eis für den Sommer ist. Dir schmeckt es vielleicht nicht mal. Daher ist gute Literatur für mich etwas, was mich alles um mich herum vergessen lässt, trotzdem zum Denken anregt und natürlich auch neue Inhalte bietet. Was ich ganz interessant daran finde, ist, ein paar Maßstäbe sind da sogar drin. Ne? Aber worauf der Kommentar mhm. für mich im Prinzip so völlig hinauszulaufen scheint, das ist diese, dieser Gedanke von wegen, was... Gute Kunst, gute Literatur, was auch immer ist, ist einfach nur völlig subjektiv. Es kommt einfach nur auf deine Wahrnehmung an und, und, und das, ist, das ist der einzige Maßstab, der der zählt. Und dazu muss man ja grundsätzlich erstmal sagen, und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die Diskussion, die man hier führen könnte. Es stimmt ja, ne? weil letztendlich, also also Kunst hat immer einen Konsumenten. Und dieser Konsument bringt seine persönlichen Maßstäbe zur äh, also zur Bewertung dieser Kunst mit. Und letztendlich ist das für ihn halt so das Maßgebliche. Aber für mich, und das hat mich, also wie gesagt, so ein bisschen auf dieses Thema gestoßen, ist das eben nicht alles, also oder also kann es eben nicht alles sein, weil, ähm, also erstens, die individuellen Maßstäbe variieren eben. Und ich glaube, dafür gibt es tatsächlich so sowas wie einen Grund. Und zweitens, ähm, würde ich sagen?
1: Das weiß ich nicht, aber ich, ich, was mir aufgefallen ist und ich an der Stelle nochmal reinwerfen würde, ist folgendes. Also die, die Analogie, die der verehrte Zuschauer da verwendet hat, zeigt ja im Grunde schon, dass, ähm, dass das nicht so vollkommen stimmt, weil es gibt irgendwie Leute, die unterschiedliche Geschmäcker haben und möglicherweise kein Zitroneneis mögen. Aber man kann ja durchaus die Unterscheidung machen, dass es äh, qualitativer hochwertiges und niederwertiges Zitroneneis gibt. Also dass äh, irgendjemand einfach nur Eis zufrieren kann und ein bisschen Limettensaft obendrauf gibt. das ist immer noch ein Zitroneneis. Aber ähm, auch bei Eissorten gibt es verschiedene Qualitäten, die dann miteinander direkt vergleichbar sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, insofern, wie gesagt, ist die Analogie vielleicht schon so ein bisschen wackelig. selbstverratend. Äh, genau, wenn man schon so weit gehen will, ja. Ähm, also ja, wie gesagt, ähm, was ich meinte ist, jeder bringt diesen individuellen Standpunkt irgendwie mit. Aber mir scheint es doch sehr, als könnte man da, also wie du sagst, äh, diese ähm, Also es als könnte man da doch äh, also könnte das doch auf jeden Fall noch differieren und es müsste man doch auch irgendwo irgendwo feststellen können, so in welcher Qualität das passiert. Und also, ja, wie gesagt, darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, welche Maßstäbe es da vielleicht so geben könnte. Hast du einen Einstieg?
1: Ähm. Ja, also ähm, ein Einstieg wäre. Was? Ähm, ähm das ist das egal was man, was man für einen Geschmack hat. Es gibt bestimmte Sachen die äh, die auf jeden Fall nicht auf so ein Muster zutreffen. Also wenn ich irgendwie eine IKEA Bauanleitung habe, die zum größten Teil aus äh, Bildern besteht und da zwei, drei Worte wie Schraube, links, rechts, oben und quer drin sind dann würden selbst Leute mit den, mit den wahnsinnigsten Geschmäckern wahrscheinlich nicht sagen, boah, das ist irgendwie kulturell, äh, literaturtechnisch eine große Errungenschaft und das müssen wir jetzt in Literaturkanon aufnehmen. Vermutlich
0: nicht, nee. Wobei, vielleicht würde die Bewertung sogar schon ein bisschen anders sehen, wenn man die Worte nimmt und irgendwie in einer besonderen Reihenfolge, die irgendein Bild ergibt, äh, in ein Word-Dokument kopiert und das dann in irgendeiner Zeitschrift veröffentlicht. Vielleicht ist es dann Literatur, ich weiß nicht. <lacht> ja, also ich, ich meine, gut, wollen wir vielleicht auch immer nicht zu zynisch werden. Ne? Ja, ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja,
1: es gibt, es gibt so ein Fall. paar Sachen im Bereich von Performance-Kunst, ja. wo Leute dann ganz stolz auf sowas sind, aber so ist ja ein ziemliches Eintrick-Pony. Und es macht ja auch einen Unterschied, ob man jetzt von von irgendwie Kunst redet und von Literatur. Mhm. Also es gibt da natürlich die die gewisse die, 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 die gewisse Überlappung, aber es ist ja trotzdem nicht dasselbe.
0: Ja, klar. Ähm, gut.
1: Das war erstmal nur, nur so mein Vorschlag, dass ich auf jeden Fall denke, dass es Sachen gibt, wo würde, das ist auf jeden Fall äh, vollkommen subjektiv ist, was der Standard ist. Und das, das machen Leute auch, um echt zu sein, nicht wirklich. Also zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen würden, Subjektiv sind, dann könnte man ja einfach behaupten: ähm, Mein Standard für gute Literatur ist Käse. Ein mhm. Schriftstücken, in denen Käse erwähnt wird, desto mehr, desto besser. Desto mehr Erwähnung von Käse, desto besser, besser das literarische Stück. Ja. Yeah. Das, das ist ja auch nicht das, was der Zuschauer gemeint hat, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Aber das sollte schon mal zeigen, das ist, das ist vielleicht, dass man vielleicht bestimmte Geschmäcker äh, unterscheiden muss, aber dass die Trennlinien nicht wirklich arbiträr sind.
0: Nee, wahrscheinlich. ähnliche Anzahl
1: von verschiedenen Kriterien für gute Literatur, die alle gleichwertig sind. Ja. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass viele Leute die Behauptung an sich überhaupt machen würden.
0: Ja, die absolute wahrscheinlich nicht, ne? Also, wie gesagt, also gerade wenn du sagen würdest, ja, ähm, mein Bedürfnis an Literatur ist Käse, dann äh, müsste man sich ja schon fragen, ja woher würde das denn überhaupt kommen? Ne? Warum sollte irgendjemand so ein äh, Bedürfnis an Literatur haben? Und das, also die Antwort ist, das hat halt keiner. Ja. Sondern wahrscheinlich kann man sagen, dass ähm, die meisten Leute so, so, so in etwa die gleichen Bedürfnisse haben, nur so in, weiß nicht, so, so in etwas anderen Mengen wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, oder, oder halt, halt wirklich, wirklich einzelne, einzelne Lebenslagen. Lebenslagen. Also vielleicht hat jemand, der im Militär gedient hat, dann eine Kriegsgeschichte zu lesen oder eben nicht zu lesen. Also vielleicht, vielleicht kann man neben Geschmäcker noch so eine wirklich konkrete Lebensbezüge aufteilen.
0: Ja, das mag sein. Wobei, also das dürfte dann halt sehr schwer individuell werden. Ne? Wobei man, ja. das ist ja vielleicht sogar mal den Versuch wert. Könntest du ähm, ungefähr feststellen... Was du so für dich Priorität hätte? Also wenn wir jetzt mal echt so ganz individuell einfach
1: rangehen. Ähm, na ja, die, die die Sachen, ähm, die Sachen müssen ja nicht so ganz krass individualisiert sein. Hm.
2: Ähm,
1: aber zum Beispiel ähm, das, was wo ich denke, dass die meisten Leute ähm, da sehr einfach äh, zu, zu ihrer eigenen Lage, weil es so eine allgemeine Sache ist, ähm, Parallelen ziehen, sind alle möglichen Liebesgeschichten. Mhm. Ob es jetzt um, um das Finden von Liebe geht oder um das tragische Verlieren von Liebe. Also das ist ja äh, ein so allgemeines Motiv, ähm, dass die meisten Leute, egal in welchen Liebeslagen sie jetzt sind oder waren, sich da irgendwie reinfinden können.
0: Ja klar und da spielt vielleicht nicht nur irgendwie rein dass das also dass man das in seinem persönlichen Leben hat sondern, sondern dass man es sich eben auch wünscht ne?
1: ja ja oder um noch ein bisschen jetzt jetzt wo ich drüber nachdenke was was auf mich relativ konkret zutrifft ist ähm, die ähm, es gibt so ein paar äh, von Hesse wo er mehr oder weniger direkt über, über Akadema, Akademikerfamilien schreibt. Okay. So ein bisschen, also da habe ich mich immer so ein bisschen drin wiederfinden können in der Erzählung.
0: Ja, das, das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, Gibt es da was also, bei dir? Du meinst so persönlich in die Identifikation mit irgendeiner Figur?
1: Das nicht um, mal Identifikation sein, aber so allgemeine Lage.
0: Ja, ja, das passt vielleicht besser. Und zwar, oder beziehungsweise Lage ist vielleicht auch schon schwierig. Aber was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, das ist ähm, also Figuren, bei denen man quasi, sagen wir es mal so, vernünftigerweise Angst haben sollte, dass man mal so endet. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ja, ja. Also, jetzt ein ganz, also ich weiß nicht, ich, ich denke jetzt eigentlich nicht zu schlecht von mir, aber wenn wir schon bei Hesse sind, halt irgendwie so der Steppenwolf und so ne ja. sowas oder äh, wo ich das auch oder wo mir das auch wahnsinnig aufgefallen ist ich habe jetzt äh, ich habe jetzt vor kurzem Oblomov beendet ein, äh, ein russischer Roman von ich weiß nicht also Gatscharov heißt er glaube ich ich glaube ich werde auch mal eine Empfehlung dazu machen Das ist echt gut auf jeden Fall äh, ganz kurz gesagt es geht dabei um einen Typen der ähm, ich weiß nicht, faul ist nicht mehr das richtige Wort, der also der wahnsinnig apathisch ist. Also das Leben von dem Typen ist halt so mehr oder weniger geregelt, aber er tut halt, also er versucht da rauszukommen über den Roman, aber so also in seinen schlechten Zeiten, der tut halt nicht viel anderes, als irgendwie auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun. Und, äh, ja, naja, sein Leben endet halt. Ja, ja eben. Ne? Also das ist so eine Sache, vor der, <lacht> äh, vor der ich zumindest irgendwie so Angst hätte. Und allein schon deswegen funktioniert es irgendwie gut. Aber ich weiß nicht. Ganz interessante Frage dann in dem Zusammenhang. Was ist denn der Unterschied? Äh, also, dass wir das mal so feststellen. Was ist denn der Unterschied von so jemandem, der eine Fanfiction schreibt und sich darin äh, vielleicht so ein Mary Sue-Charakter aufbaut, aber sich auf jeden Fall so selbst in so eine Welt reinschreibt, wie du sagst, und eine Identifizierung mit, äh, mit so einer Figur, also zum Beispiel mit Oblomov. Ja.
1: Mhm. Also auch da bin ich mir nicht sicher, ähm, ob die Grenzen nicht vielleicht so ein bisschen fließend sind, weil teilweise entsteht ja durch, äh, also teilweise äh, fangen Leute ja mit Fanfiction an und bauen sich dann irgendwie äh, danach, also zumindest um irgendwie so ein bisschen eine Fuß in die Tür zum Schreiben zu kriegen. Schreiben danach vielleicht, eigene, vielleicht, bessere Sachen. Es, es gibt so ein paar Fälle, äh, wo das dann auch nicht in, in irgendwie besonders hohe Literatur endet, aber zumindest in recht ansehnlichen Sachen. Äh, aber ich denke, ich, was das unterscheidende Kriterium ist, ist Authentizität. Authentizität. Ähm, also es ist halt ein Unterschied irgendwie... Äh, eine, eine fiktionale Welt zu schaffen, dann als Leser oder im Gegensatz dazu als Leser so eine fiktionale Welt mitzubekommen, sich dann nur zu überlegen, wow, wäre es nicht cool, wenn ich in meiner Idealvorstellung in der Welt drin wäre.
0: Mhm. Also was man dann da ja, erstmal so, so ganz offensichtlich äh, pinpointen könnte, wäre das ähm so eine Figur wie, wie dieses Oblomov oder des Steppenwolfes oder was auch immer, also eben nicht positiv ist. Also das ist ja schon mal relativ klar, ne? Und das ist halt nicht so diesen, ja. diesen Beigeschmack von, äh, von einfach nur, ja, ich mache mir hier mal so einen billigen Spaß hat. Ich weiß nicht, ähm, ja, aber wahrscheinlich fällt das auch einfach so unter dem Griff Authentizität.
1: Oder? Ich, ich denke, es ist noch ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, aber da, da reden wir dann, glaube ich, auch über. Es, es betrifft wahrscheinlich nicht nur äh, es betrifft wahrscheinlich nicht nur Fanficts, aber ähm, da würde ich auch, glaube ich, sagen, ähm, würde ich dann eine Unterscheidung machen, ob ich das jetzt überhaupt noch äh, Literatur nennen würde, die jetzt meine Zeit wert ist ist, ja. wenn äh, Sachen originell werden und in, in so vorgespulten Schienen sich bewegen, dass ich im Grunde den, den Plot voraussehen kann oder der Plot gar keine interessanten Entwicklungen machen kann.
0: Ja, ähm, da sind wir bei einem guten Punkt auf jeden Fall, ähm, um mal dem geneigten Zuhörer so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Wir haben hier natürlich so ein Google-Doc, aus dem wir schöpfen können. In das haben wir sehr viele ziemlich dumme Memes reingepostet und yeah. äh, teilweise auch ein paar Notizen. Äh, und das war unter anderem so, so einer unserer Punkte. Wie gesagt, ich denke, ein sehr guter also Originalität. Ob eine Geschichte das bietet. Also im Prinzip, ob man sehen kann, der Autor hat sich die Mühe gemacht, äh, sich etwas auszudenken, was vorher noch nicht ganz so da war. Oder etwas,
2: was... Das.
1: Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass jeder Autor das, was irgendwie als, als, als gute Literatur gelten soll, muss komplett das Originelle, Neue sein, noch nie vorhanden sein. Nein, nein, auf äh, damit Fall. Damit wollen wir jetzt Fall, da nicht nein. drauf hinaus.
0: Auf keinen Fall. Ähm, aber
1: das ist, dass es zumindest ähm, an Stellen Innovationen setzt, wo ähnliche Werke sowas noch nicht gehabt haben. Ja. Also man muss halt. Also dafür, würde ich immer noch sagen, ist Goethes Faust.
2: Mhm.
1: Es hat 8 Millionen tausend Faustauflagen gegeben. Und die einzige, an die sich Leute heutzutage noch erinnern, ist halt die Goethe-Variante.
0: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde die einzige, aber ja, es ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Ähm, ja, aber also genau, wenn wir von Originalität reden, dann geht es ja nicht unbedingt um die Welt oder das Thema, oder so, sondern oder, oder nur um irgendwie den Plot, also dass man da irgendwelche Entwicklungen voraussehen kann oder eben nicht, sondern es geht natürlich um, äh, um alles davon. Ja? Also es kann ja auch alles, ähm, äh, alles, äh, also einfach eine ne gute Kombination kann ja dann einfach wieder zu der entsprechenden Originalität führen, die man vielleicht haben möchte. Übrigens zum Thema ja. Faust, für alle juristisch Interessierten äh, ist dann natürlich wichtig die Mephisto-Entscheidung, äh, die man dann noch nachlesen kann. Da sei an der Stelle nochmal darauf hingewiesen. Ähm Aber ja, genau, ja. Soweit ein Punkt. Aber als Gegenseite dann, wir hatten ja auch schon äh, drüber geredet, hundertprozentige Originalität ist natürlich auch einfach nicht erreichbar, ne? Das geht halt gar nicht.
1: Also so, so in der Weite, äh, nicht so wirklich, weil alles, alles Thematische ist irgendwie schon aufgegriffen und alle möglichen Kombinationen von Konflikt, weil so die meisten, die meisten Geschichten oder alles hat ja irgendwas mit Konflikt zu tun. Die meisten Konfliktkombinationen sind einfach nicht mehr, äh, nicht mehr ohne weiteres vorhanden, außer man, man benutzt halt irgendwelche besonderen Kniffe.
0: Ja, genau. Aber ich würde nicht mal sagen, nur in dem Zusammenhang, sondern, also ich meine, klar, natürlich bist du in, also in dem Sinne so ein bisschen begrenzt, aber mal weiter gedacht, mal angenommen, du hättest jetzt irgendwie die Kapazität, ich denke mir eine neue Sprache aus, ne? ich denke mir eine neue Dichtung in dieser Sprache aus, ich denke mir irgendwelche so mega transzendenten Probleme aus, dass kein Mensch sie irgendwie verstehen kann und deswegen hat sich noch kein Mensch behandelt und daraus mache ich dann irgendwas dann könnte das vielleicht sogar gut sein. Das Problem, was ich dann am Ende nur hätte, ist, dass keiner es verstehen würde. Und äh, gerade deswegen muss ich mich halt auch immer so im, ja, sagen wir mal so, so im, im menschlichen Rahmen äh, irgendwo bewegen. Ne?
1: Hast du schon von Tolkien gehört?
0: Ja, aber das ist was anderes. Äh, warum ist es was anderes? Nein, 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 das ist wirklich was anderes. Das ist nicht, was ich meine. Ähm, gerade das ja nicht. Weil ich meine, Tolkien beruft sich ja äh, also oder also man könnte erstmal bei Fantasy sagen Fantasy beruft sich dann nur noch auf Tolkien ne? aber Tolkien beruft sich ja zu diesen äh, zu diesen riesigen Mengen einfach nur noch auf also erstens auf Mythologie und zweitens ähm, äh, und zweitens behandelt er dann trotzdem einfach nur noch so menschliche Konflikte. Also er, er, er benutzt dann halt irgendwelche anderen Spezies vielleicht dafür, aber das ist ja jetzt nicht also, völlig außerweltlich aber also das ist normal
1: ich den dachte Wandern. ich dachte ich dachte daran wegen, wegen den ganzen Sprachdingen Ach und Tolkien so, ja, hat ja Tolkien okay, ja, hat ja sich klar. auch seine, seine eigene kleine äh, Religionsvorstellung zusammengebastelt klar
0: klar ja aber ich meinte jetzt mehr wenn du ähm ich meinte es jetzt auch wirklich so ganz abstrakt weißt du du hast da so einen Typen der völlig isoliert von irgend also von jedem in irgendeinem so Raum sitzt sich so eine völlig eigene Welt ausdenkt und kein Schwanz interessiert sich dafür
1: Leibniz.
0: Wie schon gesagt, ja abstrakt <lacht> gesprochen, nicht äh, jetzt nicht wortwörtlich. Ähm, also hättest das du
1: eine Literatur? Was? Und wie, wie ist das die Monaderie? Nein, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie der Titel hieß. Äh, äh, du weißt, was ich meine, dass das Hauptwerk sein, sein Monadenbuch Volaktiert? Ich es das heißt die Monaden. Mo eine Monaderie irgendwie so. Das kann sein, ja, ich weiß es
0: jetzt nicht. Aber äh, scheißegal, also daran müssen wir uns jetzt äh, nicht verlieren. Also verstehst du ungefähr, was ich meine, oder?
1: Ja? Eins. Ähm, aber was war, was war das Argument, dass es, dass es jetzt. Also es wäre einfach nur dem Menschen sehr fremd.
0: Nee, nee, die Idee ist einfach nur die. Wenn ich wenn ich quasi sagen will, ich bin 100% originell, ich denke mir alles aus zu so absolut 100% und kein Mensch hat irgendeinen Bezug dazu, dann ist das halt für mich als Künstler irgendwie letztendlich auch total wertlos, weil mich einfach keiner versteht.
1: Als Künstler, äh, auch, auch für den Zuhörer, aber ich weiß auch nicht mehr wirklich, ob das dann noch Literatur wäre. N naja, in einem gewissen ja... Ja, du, aber Literatur hat ja zumindest zu einem gewissen Punkt auch einfach die Aufgabe, Informationen weiterzugeben. Mm. Und einfach was was vollkommen Bezugsloses hat, hast, dann ob noch Informationen weitergegeben wird.
0: Ich meine nicht mehr unbedingt Bezugslos, weil wir müssen uns jetzt in der Idee nicht verlieren. Also es war jetzt nur so eine Idee am Rande. Ja, okay. Also wir haben diese, diese Kategorie Originalität auf jeden Fall etabliert, ja. ne?
1: Aber wo, wo du jetzt gerade reingesteuert bist, ähm, davon würde ich nicht so schnell weggehen, weil irgendwie die Bedingungen, unter denen menschlichen, menschliches Leben stattfindet, wichtig für Literatur ist. Das ist jetzt kein, kein vollkommen abstruses äh, Argument, das als, als relevant für Literatur zu bezeichnen, oder?
0: Nee, nee nicht, nicht unbedingt. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ganz äh, kohärent noch formulieren kann.
1: Ich würde da vielleicht ein bisschen dran anbauen, in der Richtung, mhm. ähm, dass, es dann, dass es dann relevanter wird, weil menschliche Lebensbedingungen ändern sich ja. Nicht ja. vollkommen hundertprozentig, weil wir irgendwie eine biologische Basis haben, die relativ stabil ist, aber unsere sozialen Lebensbedingungen verändern sich. Mhm. Jetzt ist zum Beispiel die Frage... Sachen, die einen konkreten sozialen Kontext haben, der vergangen ist. Also, wir haben ja Literatur irgendwie nur zurückreichend um die 5000 Jahre. An wir, wir gehen jetzt bis an den Rand daran zurück ja. ähm, und finden da Sachen. Hat das und, und die, die, also in vielen Hinsichten immer noch einen Bezug haben zu allgemeinmenschlichen Themen. Aber kann Literatur so lange veralten, dass sie keine Literatur mehr ist?
0: Gute Frage. Ich habe nur das Gefühl, äh, wenn wir irgendwas finden würden, das schon so veraltet wäre, äh, dass es mal Literatur war, aber keine mehr ist, dann würden wir es nicht wissen, oder? Weil dann würden wir es doch wahrscheinlich einfach überhaupt nicht mehr verstehen.
1: Ich, ich meine, in dem Sinne, in dem Sinne dass, äh, dass uns schriftlich die Sachen... Ähm, immer noch, also dass, dass wir schriftlich äh, die Sachen haben, ja. aber dass die, die Inhalte keine Resonanz mehr mit uns finden.
0: Also du meinst irgendwas, was quasi, ähm, was sozial, also wirklich sozial so irrelevant geworden ist, dass keiner mehr irgendwas damit anfangen könnte?
1: Ja, also im Sinne von, ähm, was weiß ich, wir haben jetzt irgendwie aus dem, eine Überlieferung, die uns irgendwas über das Ständeleben erzählt. Hm. Ist es nicht mehr für unsere Lebensrealität direkt relevant?
0: Ja, aber ähm, ja, aber ich glaube, das dürfte schwierig werden, da irgendwas, ähm, da irgendwas zu finden, was also wo dann so komplett die Relevanz hinten runterfällt, weil ich kann ja aus diesen einzelnen Sachen immer noch was abstrahieren. Also ich kann ja immer noch sagen, ja okay, es geht um das Ständewesen. Wir haben kein Ständewesen mehr. Also hat das keine wirklich konkrete Relevanz mehr für mich. Aber ich kann daraus immer noch ersehen, wie, keine Ahnung, soziale Hierarchien bei Menschen funktionieren. Also ich denke, das geht beispielsweise ganz gut. Also ähm, mhm. was, äh, was mir dazu zum Beispiel einfällt, ich habe jetzt äh, auch in letzter Zeit äh, das Dekameron gelesen. Ähm, also, es ist so eine Sammlung von, ähm, ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, oder? Also, es äh, mittelalterliche Literatur sind quasi so kurze Geschichten über alle möglichen Themen, äh, die quasi so in so, einem, äh, also in so einem bestimmten Rahmen erzählt werden. Äh, es es ja. geht viel um, um Liebe und so. Äh, und da ist häufig wahnsinnig viel dabei, was also was jetzt so inkonkreter, also so keine Relevanz mehr hat, aber trotzdem ähm, aber trotzdem die menschlichen Beziehungen, die dahinter stehen, die die, also die, kann ich halt immer noch heranziehen und irgendwie auf mein Leben äh, beziehen. Und das funktioniert halt alles immer noch.
1: Also ich, ich, äh, äh, ich, ich, durch, durch Unisachen übersetze ich im Moment äh, Teile von mittelalterlicher Literatur, und ähm, die meisten Sachen, ist es, bei den meisten Sachen ist es eigentlich immer sehr gut möglich, einen konkreten Bezug zur eigenen Lebensrealität herzustellen. Äh, es gibt dann zum Beispiel solche, sehr viele Sachen sind einfach nur über Liebe in, ja. in irgendeiner Hinsicht. Mhm. Und dann gibt es die ganzen Heldensagen oder teilweise gibt es auch einfach nur Berichte, wo Leute einfach nur. Übereinander herziehen in schriftlicher Form, dass dann ja. Chroniken aufnehmen.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, der Grund, äh, warum, also ich weiß nicht, man könnte natürlich auch überlegen, ob der Grund, warum das tatsächlich so weiter überliefert wurde, nicht auch einfach der ist, dass ähm, diese Geschichten einfach so archetypisch sind, dass sie so lange überleben konnten, weil sie halt irgendwie immer Relevanz hatten, weißt du?
1: Oder ich, ich würde vielleicht vermuten, ähm, bestimmte Teile unserer, unserer Lebensbedingungen ändern sich so wenig oder verändern sich nur in ganz bestimmten Hinsichten, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind.
0: Ja, da magst du mag's lebst auflegen.
1: Immer ja. noch, genau, du lebst immer noch irgendwie in, in entweder Familien- oder sozialen Verbünden, du arbeitest in irgendeiner Hinsicht wahrscheinlich immer noch und suchst immer noch Liebe und hast immer noch irgendwie soziale Feinde, so.
0: Yeah. Ja, und du leidest irgendwie immer noch so ganz allgemein. Ja. Also so in dem Sinne, du bist immer noch sterblich, du musst immer noch arbeiten und so weiter. Ähm, dabei sind wir allerdings schon wieder äh, reingestolpert in so eine etwas größere Überschrift und zwar äh, so die also oder sagen wir so, so den Maßstab ist irgendwas, also ein, ein bestimmtes Werk dazu geeignet abstrahiert zu werden. Also kann man daraus äh, äh, daraus irgendwas ziehen? Ähm, also kann man daraus irgendein höheres Prinzip irgendwo ersehen? Ne? Also es ist ja, in, also in, in vielen literarischen Werken kann man das finden. Äh, ich glaube, wir hatten das einmal so ein ähm, Klischee, äh, Beispiel dafür Moby Dick. Also so als Beispiel für, für, für Rachegefühle, beziehungsweise so für die Dynamik von mhm. Rache-Emotionen. Äh, dann wird das wahrscheinlich auch ein großer
1: Punkt dabei sein, ne? Werk interpretierbar ist, weil danach, danach fragst du jetzt eigentlich, oder?
2: Ja,
0: ja, so mehr oder weniger. Oder siehst du da irgendwelche
1: Einschränkungen? Also, ich, ich denke, es ist als nützliches Kriterium, weil du die Fragen stellst. Ist ja das, wozu du gelangst, äh, sehr unterschiedlich. Ähm, also wenn ich äh, nach, wenn, wenn ich ein Werk nach einer äh, nach, na, nach sozialkritischen Kriterien die bewerte, komme ich ja mit, mit unter, zu unterschiedlichen Interpretationen, als wenn ich das nach was was ich religiösen äh, Kriterien mache. Mhm nach nach gut bürgerlichen oder was auch immer für kriterien also ähm, das, ich, ich denke es ist, es ist was was man äh, was was funktioniert irgendwie zu sagen dass Literatur interpretierbar sei wahrscheinlich immer ist aber was die kriterien dann genau sind ich denke dass es schwierig ist, darüber eine konkretere Aussage zu machen.
0: Beziehungsweise es kann dann auch äh, sehr schnell sehr vage werden. Ne? Ich erinnere mich an so ein äh, paar Beispiele. Also erstens äh, denke ich durchaus, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, dann kann man in so ziemlich alles eigentlich alles rein interpretieren Also es funktioniert, ne?
1: Ich kann halt... oder der Sophisterei, nicht scheu ist?
0: Ja, eben. Also ich kann halt, also wenn ich es wirklich darauf anlege, dann kann ich auch irgendein Rezept für irgendwie Hühnersuppe nehmen und da... Also irgendwelche großen kulturellen Schlüsse daraus ziehen. Also das ja. mag halt gehen. Und zweitens, wenn wir jetzt mal von unserer Eingangsfrage ausgehen, kann es ein Maßstab für Qualität sein? Ne? Allein diese Fähigkeit daraus, also da was rauszuinterpretieren, ist natürlich auch schwierig, weil du kannst halt sehr einfache Geschichten schreiben die also auch dafür geeignet sind. Also du kannst zum Beispiel so eine völlig simple, gut-böse Dichotomie haben. Also auch so ein, so, so ein Blödsinn, ähm, aus dem du wirklich im Zweifel sogar nichts lernst. Ja, Irgendwas, das für mhm. wirklich keinen Mehrwert hat. Aber du hast trotzdem noch äh, diese archetypische Idee von, von irgendwie Gut und Böse oder Ordnung und Chaos oder wie auch immer.
1: In dem Fall gibt es ja hier nicht viel zu interpretieren, oder? Ich meine, du kannst eine Interpretation aufstellen, denn in dem Falle, Nämlich halt, dass es irgendeine relativ klare, äh, gut-böse Dichtetum in dem Fall dann gibt. Aber ich dachte jetzt eher äh, daran, dass, ähm, dass es möglicherweise ein gutes Kriterium ist, äh, wenn du zumindest eine gewisse Pluralität an Interpretation offen lässt. Mhm. Weil das setzt ja voraus, dass du eine, eine Body hast, die zumindest eine gewisse Komplexität trägt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht könnte man
1: äh, also das auch so
0: sehen, dass äh, so eine wirklich profunde Einsicht vielleicht auch braucht, dass der entsprechende Konsument, also sagen wir jetzt mal, der Leser im Fall von Literatur, ähm, das auch tatsächlich irgendwie auf sein eigenes Leben beziehen kann und dann erst so im Zusammenspiel damit so den Schluss draus ziehen kann. Verstehst du, was mhm. ich meine?
1: Ja, aber das ist an das einem guten Punkt, weil, ähm. Es gab ja, ich habe mir, hab mir so ein paar Sachen überlegt, wo ich, dran, ich immer wieder prüfen wollte, okay, in unserer kleinen Unterhaltung sind, was wir jetzt als Literatur akzeptieren würden oder nicht akzeptieren würden. Ne? Mhm. Und da wir gerade über das Kriterium reden, könnte man ja sagen: okay, alle möglichen religiösen Schriften und der größte Teil der Philosophie würde man ja nach, nach dem Kriterium irgendwie als gut oder als wertige Literatur einteilen, oder? Würdest du mit dem mitgehen oder äh, würdest du irgendwie sagen, dass das Kriterium an sich noch nicht ausreicht?
0: Ja, welche Kriterien haben wir jetzt an sich aufgestellt? Originalität und die Fähigkeit zur Abstraktion, ja. ne? also das sind die, die wir bis jetzt hatten. Ähm,
1: und, und jetzt als drittes ähm, halt eine ne möglicherweise plurale, also dass es dass die Möglichkeit zu, zu diversen Interpretationen gibt.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um die Definition von Literatur geht, dann bin ich nicht geneigt, das so wahnsinnig eng zu sehen. Also ja, ja, ich würde durchaus sagen, dass man vieles davon darunter rechnen könnte. Ich weiß nicht, also würdest du das jetzt konkret anders sehen? Oder willst du da mal den Advok Advocatus Diaboli spielen? Oder können wir uns darauf einigen?
1: Ein bisschen, weil ähm, es gibt in der vor allem in der, in der nicht-kontinentalen ähm, gibt es sehr viele also vor allem im, im Englischsprach, in der englischsprachigen Philosophie gibt es sehr viele Sachen, die sind, aber auf die, die Kriterien ansonsten alle eigentlich und die auch wirklich versuchen sich mit ernsthaften Themen irgendwie zu beschäftigen, aber die halt 100% keinen Unterhaltungswert haben. Hm. Also außer vielleicht einem, einem bestimmten Problem äh, gibt es darin keinen Unterhaltungswert.
0: Ähm, kannst du, okay, ähm, also klar, das ist jetzt noch so eine Kategorie, über die wir sprechen müssen, Unterhaltung. Ähm, Erstmal bezogen auf dein Beispiel, also wenn wir dann, äh, meinst du, da gibt es einen konkreten Unterschied zwischen was du jetzt meinst, ist ja, glaube ich, so eher analytische Philosophie, ne? Und äh, kontinentaler, also ich meine, da drüben wird es kontinentale Philosophie genannt. Ähm, kontinentaler, in Anführungszeichen, Philosophie. Meinst du, da gibt es vom Unterhaltungsgrad einen
1: großen Unterschied? Zwischen den beiden Sachen? Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Also es macht doch einen Unterschied, ob du Schopenhauer oder Nietzsche liest. Ja. Oder äh dass ich ähm, jetzt halt irgendwelche Werke der analytischen Philosophie...
0: Ähm, dazu kommt das Problem, ich bin mit analytischer Philosophie wirklich nicht so vertraut, so dreckiger Anglo-Scheiß. Das war natürlich nur ein Scherz. Ähm, äh, also,
1: äh, ja, also hast du zum be Beispiel... Beispiel... Äh, Taristen. Taristen? Äh, obwohl die... Utilitaristen, ja. Ach, auch, obwohl die haben die auch teilweise relativ interessant geschrieben.
0: Okay. Ja, okay.
1: Nur wird jetzt als anderes Beispiel nehmen für, für äh, Metaphilosophie, bei dem es dann wirklich nur darum geht, ähm, gibt es Werte oder nicht. Mhm. Also die, der Unterschied ist auf jeden Fall da.
0: Ja, ich sehe, was du meinst, aber ich meine auch da also ich meine, gut, gut, also der, ähm, der Wert auf der Unterhaltungsskala wäre quasi anders. Ne? Wobei man ja auch sagen ja. müsste, auch da ist der Unterhaltungswert ja nicht null, weil wenn du halt jemanden hast, der sich wahnsinnig für so ein Problem interessiert und das dann unbedingt um gerne gelöst haben will, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich in so einer Situation durchaus unterhalten fühlt von sowas.
1: Aber anders als, äh, als das bei bei schönen Literatur nennen, die Einteilung muss ich jetzt einfach mal übernehmen, oder?
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Also wenn, also, wenn, ich,
1: jetzt irgendwie, äh, wenn ich jetzt irgendwie Kant lese, oder einen, einen äh, Krimi, falls mich Kant unterhalten sollte, dann tut er es ja in einer anderen Weise als der Krimi.
0: Ja, dann okay, wenn wir schon so in dem Thema drin sind, dann stellen wir uns doch mal die Frage, ähm, woher kommt das denn? Weil also das Erste, was, ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich an schöner Literatur vielleicht tatsächlich auch sowas wie ein emotionales Interesse habe. Ich ziehe ja als Beispiel mhm. äh, mal wieder äh, Oblomov ran, also mit dem ich jetzt, wie gesagt, ja gerade fertig geworden bin. Also, ich kann es also jetzt schon mal quasi vorweg sagen. Also, ein Buch, das mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich denke auch, dass handwerklich sehr gut ist und wo ich wirklich ab einem gewissen Punkt emotional sehr investiert war in diese Figur. Also, wenn du verstehst. Das hat halt echt dazu geführt, dass ich häufig äh, das Buch angeschrien habe, beziehungsweise. Äh, irgendwo draufgeschlagen habe und, und mir gesagt habe, äh, Alter, jetzt steh doch vor dem gottverdammten Sofa auf oder jetzt mach doch äh, dies oder jenes. Also dazu hat das Buch sehr, sehr angehalten auf jeden Fall. Und es hat auch dazu geführt, dass ich mich über gewisse Sachen echt geärgert, beziehungsweise tatsächlich über gewisse Sachen echt gefreut habe. Und ich denke, also bis zu einem gewissen Grad kann das Literatur und also das ist auf jeden Fall ein gutes Stück der Unterhaltung. Und bei Philosophie wird es wahrscheinlich eher schwer fallen, wobei das halt auch da äh, also durchaus möglich ist. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sehr ja. viele Leute, also gerade auf Nietzsche, teilweise auch sehr emotional reagieren. Ne? Also wahrscheinlich auch zu Recht.
1: Ich würde mal vermuten, dass äh, Sachen, die vor allem die Ethik betreffen, eher in die Kategorie fallen.
0: In die Kategorie
1: Low-Unterhaltung oder wie? Kategorie, dass da eher eine emotionale Verbindung aufgebaut so, wird.
2: Ja, ja. Also
1: im Gegensatz jetzt, was weiß ich, wenn, wenn wir über Erkenntnistheorie zum Beispiel reden.
2: Mhm.
1: Ist zwar wahrscheinlich auch nicht so vollkommen klar, aber ist wahrscheinlich eher eine Tendenz.
0: Ja, es, es stimmt schon. Ich meine, wenn, dann hat die also Erkenntnistheorie wahrscheinlich eher so den, also das Talent, dass man sich dann sagen kann, oh, das war jetzt aber ein Mindfuck, aber letztendlich ist es dann alles so abstrakt, dass man da nicht wirklich so emotional von gepackt wird, oder? So ist wahrscheinlich richtig.
1: Weiß ich, es, es kommt jetzt ein bisschen auch dann wieder auf, in dem Fall dann wirklich auf persönliche Standards an. Klar, ja. Also wir hatten so ein bisschen in der in der äh, Vorbesprechung, die wir dazu hatten, äh, mein Interesse an Literatur hat ein bisschen abgenommen, seitdem ich mich durch das Studium mehr mit Philosophie beschäftige.
0: Hm. At least
1: magst quasi keine Fiktion mehr. Ich würde nicht sagen, dass ich keine, keine Fiktion, dass ich Fiktion weniger mag. Ich würde eher sagen, dass mein Interesse in sich gesteigert hat.
0: Okay. Ja. Ist wahrscheinlich nachvollziehbar, ja. Also ich muss sagen, in dem Zusammenhang, da bin ich dann doch ganz froh, dass ich mich nicht studientechnisch mit Philosophie auseinandersetzen muss, aber ja. Yeah ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Gut. Ähm, ja, aber okay, also da kann man festhalten, also Unterhaltung ist da vielleicht ein ganz gutes Unterscheidungskriterium, dass man da vielleicht tatsächlich sagen könnte, inwieweit etwas unterhaltend ist, definiert Literatur, definiert vielleicht auch gute Literatur und da fällt vielleicht auch so ein gutes Stück an Philosophie beispielsweise runter, aber vielleicht auch von, äh, sagen wir mal so, wissenschaftlichen Artikeln, oder ähm, von, was mir jetzt aus irgendwelchen Gründen gerade so konkret einfällt, äh, juristischen Lehrbüchern. Äh, ne? Also der Kram fällt hinten runter. Ähm, was mir dann aber noch einfällt zu dem, ähm, zu dem Begriff Unterhaltung ist, könnte das bis zu einem gewissen Punkt vielleicht auch negativer Standard für gute Literatur sein. Also, dass man sagt, je mehr etwas wirklich unterhaltend ist und je mehr etwas wirklich nur auf Unterhaltung angelegt ist, desto äh, qualitativ minderwertiger ist das Ganze vielleicht.
1: In minderwertiger in welcher, in welcher Hinsicht, Hinsicht, ob es jetzt Literatur, Literatur ist oder, oder minderwertig in, in, in welchem anderen Sinne?
0: Ja, minderwertig im qualitativen Sinne einfach.
1: Das würde ja jetzt ja. Ja schon wieder ein bisschen ja. anzweifeln, ja. ob Philosophie, Philosophie dann, wenn, wenn, wenn das irgendwie so das, das, höchste das höchste Kriterium wäre, dann wären bestimmte, bestimmte philosophische Texte ja wahrscheinlich die einzige Literatur, die ja. existieren dürfen nach der Definition, oder? Nee, nee, Weil, äh, ich, ich
0: rede jetzt wirklich davon, dass, also von, von Texten, die wirklich, okay, nehmen wir, nehmen wir das Beispiel, so ein Text, der wirklich zu 100% oder nicht zu 100%, aber zu, zu einem absoluten Großteil darauf ausgelegt ist, äh, zu unterhalten. Ja, Nehmen wir irgend so einen billigen, also ne, nehmen wir irgendwelche irgendwelche Popularromane oder sowas. Ich weiß nicht, fällt dir irgendwas ja. ein?
1: Äh, Dan Brown, im Zweifel immer, ja, gell?
0: Genau, genau, ja. Äh, sowas. Ähm, und dem könntest du ja dann sehr schnell unterstellen, das ist. Äh, Irgend ein Scheiß, der soll nur noch zu einer Ware gemacht werden, der soll nur noch verkauft werden, das ist im Prinzip der einzige Zweck dahinter. Ähm, also der, der soll quasi äh, irgendwie so dem, dem äh, Plebs mehr oder weniger als, äh, äh, als Unterhaltung so in den Rachen geschoben werden. Ist übrigens alles nicht persönlich gemeint. Ist aber übrigens vielleicht keine schlechte Stelle, um so dieses plebeer und. Plebs gehören an die Wand. Das, an die Wand. Das hast du jetzt gesagt, ist vielleicht, ja, Kugel, ja, ist vielleicht keine schlechte, kein schlechter Zeitpunkt, um dieses Plebeer- und patrizier meme einzuführen, ne? also ich weiß nicht, das gibt es ja so, wenn man sich so in Internet.com-Kreisen rum äh, rumtreibt, <lacht> äh, dass Leute ganz gerne mal so eingeteilt äh, werden, das soll natürlich auch hier vor Ort alles nicht ganz so ernst genommen werden, aber also diese Einteilung existiert ja, ne? Um Patrizier
1: äh, zu werben, zahlen sie dem Literatursnap eine 5 Euro Subscription pro Monat, dann können auch sie ein Internet Patrizier werden.
0: Exakt. Links zu meinem Patreon in der Beschreibung. Ja. Den ich nicht habe. Scheiße. Äh, ja, äh, Ja, keine Ahnung. Ich dachte, also erstens ist ja, erst kein schlechtes Moment, um kein schlechter Moment, um dieses Meme einzuführen. Vor allen Dingen, weil ich das wahrscheinlich auch für den Titel verwende. Ähm. Und zweitens, ja, ja, ich weiß nicht, sind dann so äh, also Literatur oder auch andere Werke der Kunst, die halt hauptsächlich nur für Unterhaltungszweck verwendet werden, dann einfach nur so, ja, Ware für den, für den Plebs?
1: Wenn du wenn du es schon so auflädst, ne? Mhm. Dann kann ich ja auch fragen, aus, aus meiner Perspektive raus, warum liest du überhaupt noch Literatur und nicht einfach nur Philosophie? Hm. Wenn der, wenn der Unterhaltungsfaktor das, das verabscheuenswürdigende ist, warum sich da nicht mit dem Problem an sich auseinandersetzen? Also dann kann ich einfach sagen, okay, äh, alles, womit du dich auseinandersetzen solltest, ist entweder psychologisch fisch nach, nach der Einteilung. Wenn Unterhaltung wirklich gar kein Kriterium ist.
0: Ja, valider Punkt. Also dagegen zwei Sachen. Erstens. Ich denke, dass man gewisse, äh, gewisse Dinge, auch gewisse Wahrheiten besser als gewissermaßen Meta-Wahrheiten erzählen kann. Also als nichts, irgendetwas, das man irgendwie konkret ausspricht, sondern als etwas, das man, also dass man genau, also besser in, in, in die Lebenswirklichkeit irgendeiner fiktiven Figur verpackt. Und zwar allein schon deswegen, weil es dadurch verständlicher und in gewisser Weise auch einfach greifbarer ist.
1: Ja aber es gibt ein gewisses Problem damit, ja. weil ähm, jemand könnte ja sehr schnell und sehr einfach behaupten, okay, selbst wenn das irgendwie sehr kunstvoll und glaubwürdig gemacht ist, Aktion. Also wenn du wenn du wirklich für für bestimmte Wertmaßstäbe für was auch immer stehst, dann ist es ja vielleicht besser, die einfach zu nennen. Und nur mit der Auseinandersetzung irgendwie eine tiefe Verbindung zu der einzelnen Person zu erreichen, als durch Literatur. Und wirklich kein Kriterium ist. Weil wenn Unterhaltung ein Kriterium ist, was man akzeptieren möchte, dann sehe ich damit eigentlich kein Problem. Weil ich persönlich jetzt äh, das auch, die 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 Unterscheidung wird zwischen, zwischen äh, Patriarch würde ich in der Hinsicht nicht machen. Ich würde die nämlich anders ziehen, weil das Problem, was ich eher habe, ist... Du
0: meinst die Unterscheidung das zu den, zu, zu den Patriziern?
1: sagt Patriarch. Ja, 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 ja egal. Du
0: hast gerade eher... Ja, okay, nur, nur damit wir es nicht... Okay, ja.
1: Ähm, die, die Unterscheidung würde ich nämlich machen, der billige Scheiß, der ist nicht so, wie er sein sollte. Also Sachen, die irgendwie simpel konstruiert sind, die, die packen meine... Äh, meine, meine Konzentration, mein Interesse nicht so sehr. Hm. Ist nicht schlecht, weil er unterhalten will. Dan Brown ist schlecht, weil er scheiße geschrieben ist und deswegen nicht unterhalten kann.
0: Ja, gut. Das Problem ist, da kommen wir dann in den schwierigen Bereich des Handwerklichen. Und bevor wir äh, das angehen, was ja nochmal so ein... Äh, ein ich du lieber nochmal vor, auf
1: das Argument, was ich versucht habe, zu machen ein?
0: Ja. Äh, also ich habe noch einen zweiten Punkt dazu, oder bzw eine zweite Sache, die ich noch sagen wollte. Ähm, ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass äh, Unterhaltung, äh, Unterhaltung allgemein eine negative Sache ist. Also ich habe absolut kein Problem damit. Also natürlich sollte Literatur äh, unterhalten sein. Also das ist auch ein positiver Maßstab, an dem man Dinge messen kann. Ähm, es geht nur um die mhm. Frage, ob man das nicht auch ins, ins Negative treiben kann. Verstehst du? Also wenn quasi die Hauptpriorität nur noch auf Unterhaltung liegt. Also das war mir so der Gedanke. Hm. Es geht nicht darum, dass man alles, was unterhaltend ist, irgendwie als, ähm, ja, als, als äh, qualitativ minderwertig äh, bezeichnet.
1: Weiß nicht, da sind wir so ein bisschen äh, beim, beim Stichwort Eskapismus angekommen. Ne? Ähm, wenn alles also nur das, Unterhaltung
0: äh, aha, Ja, ja, ja.
1: Würde ich schon so verstehen. Also weil, Ich würde es auch angemessen äh, finden, wenn man das mit so einem so ein bisschen wie mit einer... Äh, ich würde es ich auch angemessen finden, wenn man das Ganze mit so etwas wie einer äh, Blockbuster-Tüde ansehen würde. Also es ist okay, wenn man irgendwie ein stressvolles Leben hat, sein, sein, seine Verpflichtungen seinen Mitmenschen gegenüber ernst nimmt und irgendwie für ein paar Stunden der Woche einfach ein bisschen wegkommen von dem will. Ja gut. Nichts, ja, nichts krankhaftes ist. Ähm, finde ich es immer noch in Ordnung und, und da muss ich kein neues Genre einführen, um irgendwie zu unterscheiden, dass das jetzt normativ mehr oder weniger wert ist als was anderes.
0: Jein, also sagen wir es mal so, wenn du dir äh, irgendwie an einem Tag, irgendwie so anderthalb Stunden am Abend nimmst, um also in so einer Situation, wie du sie beschrieben hast, dir irgendeinen so Blockbuster anzusehen, ne, dann also ist das natürlich kein Problem. Mhm. Also es geht ja nicht um Probleme, es geht ja nicht um gesundes Konsumverhalten oder so, sondern, also wir sprechen ja immer noch über die über die Qualität und die kann ja dann trotzdem minderwertig sein. So und, also dass du irgendwie, also dass du das dann konsumierst, das, also es das kann ja völlig okay sein, also das muss mhm. ja nicht Zeitverschwendung sein, also Erholung, das ist ja ein valides Ziel dabei, aber es also man kann ja dann trotzdem noch feststellen, es ist vielleicht qualitativ dann doch eher, ja, eher fragwürdig.
1: Oder es neigt wahrscheinlich eher dazu.
0: Ja, genau. Also was, wie gesagt, ja auch nichts Schlimmes ist. Ne? Das ist ja, wie gesagt, völlig in Ordnung. Ich denke, diese Sachen können sogar noch so ihre ganz, ganz eigenen Meriten haben. bei Oder beziehungsweise so ihre ganz eigene Qualität zu ent entwickeln. Ja. Aber also das ist jetzt nochmal Thema für eine...
1: stellt eine, sich die Frage, eine, wenn, das, wenn, wenn äh, normativ ähm, die Frage nicht, nicht relevant ist, da keinen Unterschied zu machen... Warum suchen wir denn dann zumindest im Teil überhaupt nach der Unterscheidung?
0: Nach der Unterscheidung, also nach der qualitativen Unterscheidung meinst du?
1: Es ist ja zum gewissen Punkt eine normative, oder? Deswegen ist das, äh, ist das Ding mit den, mit den Plebs hier auch so aufgeladen, weil es ja irgendwie darum geht, äh, klare qualitative Unterschiede zu machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie und also du fragst gerade, warum man das macht.
1: Wenn, wenn irgendwie das die Absicht nicht ist, bestimmte äh, Sachen qualitätsmäßiger schlechter wirken zu lassen.
0: Ja, naja, also ich meine, okay, die Absicht, ähm, hinter diesem Pleps und patricia meme ist ja relativ klar, äh, irgendwelche, also sich gegenüber anderen Menschen irgendwie besser zu fühlen. Also das scheint mir schon äh, ein großer Teil der Verwendung zu sein. Aber abgesehen davon äh, hat es, glaube ich, viel damit zu tun, dass ähm, ist vielleicht auch so, ein, so ein, eine ganz persönliche Problemstellung, ist von wegen, mit was verbringe ich irgendwie am sinnvollsten meine Zeit oder so. Dass das ein Grund ja. ist, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Also, das finde ich ganz
1: sinnvoll. Dann stehen wir halt vor, vor, solchen, äh, vor solchen Debatten, ob's, ob du durch, durch Literatur irgendwie dein, dein Seelenheil verbessern sollst oder ob es auch akzeptabel ist für, für ein paar Stunden der Woche einfach ein bisschen die Birne abzuschalten.
0: Jo, also ich muss ganz ehrlich sagen, akzeptabel ist das glaube ich auf jeden Fall. Also man muss, äh, also auch wenn man keine Ahnung sich jetzt sagt, ähm, aus irgendwelchen Gründen ist das mein Guilty Pleasure und ich will mir dauernd irgendwelche Michael Bay Filme reinziehen, auch da gibt es irgendwie gesunde Konsumformen. Ne? Also du kannst es dann irgendwie einmal in der Woche machen und dann hast du halt diese zweieinhalb Stunden irgendwie rauchende Scheiße und dann, ne? Also kannst du das halt machen. Aber du könntest... Aurea. Was? Autodinosaurier! Genau, Autodinosaurier. Aber du könntest deine Zeit auch vielleicht mit was, äh, mit irgendwas Sinnvollerem nutzen. Also das ist ja die einzige Sache. Also ich, ich will jetzt hier gar nicht, ähm, ich will jetzt hier tatsächlich gar nicht in so ein Medienkritik-Ding reinrutschen. Also darum muss es nicht unbedingt gehen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir dann über, über sowas nochmal jetzt abgetrennt reden, jo, weil es jo. gibt ja auch die andere Position, die auch literaturtheoretisch wirklich vertreten wird, dass Leute sagen, hier, ähm, literarisch ist nur das Wertvoll, was die Emanzipation des Menschen vorantreibt. Okay. Das erste Problem, was man damit jetzt ja schon mal hat, ist, Leute verstehen teilweise sehr Unterschiedliches, was die Emanzipation oder das Vorankommen des Menschen angeht. Ist das denn ansonsten ein Ansatz, wo du sagen würdest, dass das, dass das dass es was wäre, was du übernehmen würdest?
0: Ähm, schon möglich, aber ich finde es schwierig. Und zwar vor allen Dingen aus folgendem Grund. Für mich hat ähm, also jetzt sind wir echt schon. Äh, ja, okay. Für mich hat äh, das Ganze halt immer so eine mehr so Aushilfswirkung. Ne? Ich denke, du kannst von Literatur im Zweifel viel lernen, aber Literatur kann halt nicht irgendwie dein Leben für dich auf die Reihe bringen. Und deswegen da irgendwie so viel reinzusetzen, ich weiß nicht, ob ich da so ganz dabei wäre.
1: Äh, so wie ich es verstehe, geht es auch weniger darum, jetzt irgendwie das Leben einer Person zu verändern, sondern eher darum, ähm, Gesellschaftskritik zu üben irgendwie, äh, so sozial korrigierend zu wirken, was auch immer die Maßstäbe da sind.
0: Ja, ja, aber oh. wie gesagt, finde ich auch schwierig, äh, ich will da jetzt nicht zu schnell zu misstrauisch wirken, aber das hört sich für mich, also solche Ansätze von wegen, ja, alles muss sozialkritisch sein, hört sich dann, ähm, in vielen Fällen auch für mich so einfach nach so, ähm, einer ideologischen Motivation an, also von Leuten, die dann vielleicht auch etwas sehr bestimmtes politisches hören wollen, ähm, und ich kann ja auch tatsächlich gute Literatur ohne machen, indem ich beispielsweise nicht über... Also indem ich versuche, die Probleme von einer Person nicht irgendwie so auf die ähm, auf die Gesellschaft zu, äh, zu extrapolieren, sondern nur sage, ja, das ist eine Person, die hat diese persönlichen, individuellen Probleme und die muss sie halt irgendwie individuell lösen und also die Gesellschaft hat darauf irgendwie nur so minimal eingewirkt.
1: Da sind wir wieder an dem Punkt, dass... Äh dass es vielleicht ein ganz gutes Kriterium ist, eine Möglichkeit zur pluralen Interpretation zu haben. Ne? Wie wir vorher schon gesprochen haben, dass das vielleicht ein ganz gutes Kriterium für gute Literatur sein könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass man äh, dann auch sagen könnte, ja, also wir beschränken uns nicht irgendwie auf, äh, alles muss irgendwie sozialkritisch sein und das Patriarchat dabei enttarnen oder was auch immer
1: immer so gedacht, aber dass das der Hauptfokus sein sollte. Ja, also genau. noch nicht mal das das Einzige, sondern einfach nur, das sollte der Hauptfokus sein.
0: Ja, also auch nicht mal dahinter würde ich mich notfalls stellen, weil ich denke, du kannst auch... Also ich denke, es müsste nicht sein. Also wirklich nicht bei jedem Werk. Da würde, glaube ich, einiges hinten runterfallen, was, äh, was, was zu wichtig ist. Ja. Ja. Gut.
1: Was was ja zum Beispiel und wo, wo, was man insgesamt noch mal anschneiden könnte, was dabei runterfallen würde, wäre ein sehr großer Teil Lyrik. Ja. Ich hier äh, noch mal so ein bisschen Gattungszeugs anschneiden, ähm, irgendein Kriterium, was du noch mal an, an die Gattung anlegen würdest oder auch nur das Genre. Also ist Prosa wichtiger als Lyrik? gibt es selten Vorrang, gibt es irgendeinen Vorrang von, von Genres? Also Science-Fiction immer besser oder schlechter gestellt <lacht> als anderes?
0: Also ich würde grundsätzlich tatsächlich sogar sagen, ähm, es gibt ja auch so eine Unterscheidung zwischen Genre-Literatur und allgemeiner Literatur und man sagt eigentlich immer und ich glaube auch tatsächlich mit so ein bisschen Recht, dass Genre-Literatur allein schon allgemein eher etwas schlechter ist, mal so gesagt, und zwar allein schon aus, ja, aus Originalitätsgründen, ne? wie wir es schon rangezogen haben als Kategorie, weil wenn du äh, schon Literatur in so ein Genre einbaust, dann bedeutet es halt auch immer, ähm, also dass ich mich so an den an, an den Rahmen dieses Genres irgendwie halten muss und allein das schränkt halt schon irgendwie ein. Also, wenn ich jetzt halt sage, ich schreibe irgend so Detektivroman, dann kann ich das halt total an, an, an irgendwelchen Stereotypen orientieren. Und selbst wenn ich das nicht mache, es wird halt immer noch bleiben: Ja, da ist irgend so ein Typ und so ein Kriminalfall und der klärt den halt auf.
1: Ja, gut, aber da kommen wir wieder an, an das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Also, die Grenzen von Kreativität sind nicht, äh, sind nicht vollkommen offen. Und egal, was du mir jetzt als Nicht-Genre-Literatur präsentierst, wenn ich mir Mühe gebe, bin ich mir sicher, dass ich das in den meisten Fällen in Genre reinzwingen kann.
0: Äh, klar, auf jeden Fall. Aber du hast ja, also ich meine, du hast jetzt so den Begriff des Genres hochgebracht und das wäre jetzt, was mir so dazu eingefallen ist. Ähm, zur Unterscheidung zwischen, also wenn du so sagen wirst, was ist irgendwie so höherwertig, ne? also Prosa, ja. Lyrik, äh, Dramatik oder so. Ähm, ich persönlich würde also mir da auf keinen Fall anmaßen, Unterscheidungen zu treffen. Ich weiß, dass es teilweise solche, ähm, solche Ideen gibt. Also, es gibt zum Beispiel Leute, die gesagt haben: Ja, ähm, also Lyrik äh, ist im Prinzip einfach nur wirklich prägnantes Schreiben. Und das ist eigentlich so das, das, das einzig Richtige, weil also das ist die einzige Möglichkeit ist, wirklich äh, genau Praktisch. irgendwas auszudrücken. Und Prosa ist im Prinzip nur für Leute, die irgendwie nicht reimen können oder so. Aber also ja. ich, ich kann mit solchen Unterscheidungen dann nicht wirklich was anfangen. Also, so würde ich da keine Unterscheidung vornehmen.
1: Es gibt so, äh, so ein paar theoretische Ansätze, die das, die das, äh, die, die dem besonderen Charakteristika zusprechen, aber die meisten äh, stellen da auch keine, keine wirkliche Hierarchie.
0: Nee, äh, das würde ich auch tun,
1: soweit ich das weiß.
0: Ja, ich, ich würde es auch wirklich nicht tun. Gut. Ähm. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ne? Wir waren bei, äh, bei Unterhaltung ja. und waren da auch eine Sekunde raus. Mir ist gerade noch, äh, noch mal so eine andere Kategorie äh, eingefallen <lacht> und witzigerweise äh, also geht das wieder so in dieses Plebea versus Patricia Brett und da geht es einfach so auch für mich jetzt erstmal um die Frage, sind diese Begriffe nützlich für unsere Diskussion ähm, und zwar der Unterschied zwischen Hochkultur und Populärkultur. Mhm. Meinst du, die
1: Begriffe bringen was? Ich... Äh es, es gibt ein gewisses Problem mit den Begriffen, mhm. die, wie ich sie jetzt intuitiv verstehen würde, weil ähm, im besten Fall ist es ja nicht ausgeschlossen, Kultur auch populär ist. Ja. Klar, ähm, jetzt kommt es ein bisschen dar darum, äh, darauf an, wie man mit Begriffen herschiebt. Aber was ich vor allem an dem Konzept her unangenehm finde, ist, dass es praktisch schon im Voraus dass das, was populär ist das kann eigentlich nicht von Wert sein das hört sich da drin für mich so ein bisschen äh, so ein bisschen angedeutet an, weil du ja hier nicht eine Gegenüberstellung von hoch und niedriger Kultur hast sondern von dem was hoch ist und dem was populär ist Gesetzlichkeit mhm. hört sich halt für mich so ein bisschen übel an ähm, obwohl ich nicht denke, dass es äh, ein vollkommen ungerechtfertigt ist, dass Unter Unterhaltung teilweise äh, mehr produziert als, als geschaffen wird. Das ist, glaube ich, nicht so wirklich umstritten von den meisten Leuten, oder? Also auch was Literatur angeht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, also Grundsätzlich verstehe ich dein Problem, also es ist schon klar, weil ich denke auch, ich meine auch Sachen, die man grundsätzlich unter Hochkultur also theoretisch rechnen könnte, können auch populär sein, also auf jeden Fall, gerade wenn man mal so über, über grundsätzliche Geschichten redet, ne? Ja. aber ähm, ich glaube, was die Praxis angeht, da kann man die Unterscheidung treffen.
1: Das ist, also, das ist halbwegs interessant, ja. ähm, aber können wir vielleicht ein paar Sachen durchgehen? Klar. Ähm, also zum Beispiel, ich spreche äh, total, ne? die, die Drei-Groschen-Oper. Ja. Ist das Populärkultur?
0: Ist das Populärkultur?
1: Ja, wo würdest du das einordnen? Ist das Hochkultur Das ist das Populärkultur?
0: Okay, also gehen wir jetzt mal durch. Also es ist als Dramatik auf jeden Fall Teil der Literatur, also kulturell schon relativ genau verortet. Ähm also ich denke gegenwärtig könnte man es auf keinen Fall als ähm, als Populärkultur verorten, weil ich meine, mhm. wenn wir einfach nach Zahlen gehen würden, ne? Also was für eine Menge von Leuten würde sich denn dafür interessieren? Also ich glaube, die Masse wäre da nicht sehr groß. Aber äh, also man muss da vielleicht einen historischen Unterschied machen. Zum Beispiel, also als die Drei Groschenrupp rausgekommen ist, da war, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, das Moritat von Mackie Messer, ein, also ein sehr populäres Lied. Also das
1: Ganze das, ist ja auch so ein das bisschen als Musical immer aufgezogen worden, ja.
0: Ja, genau. Also das wirklich sehr verbreitet war und auch auf der Straße und so gespielt wurde und ähm, vielleicht war das schon eher der Fall. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist das schon so ein Grenzfall irgendwo. Ja. Was mir halt ursprünglich noch. Ähm also äh, noch mal zu der ursprünglichen Idee von ähm, äh, von wegen so gewisse ähm, gewisse vielleicht auch so echt hübsche Geschichten können quasi Teil von beiden sein. Ähm, wo man das, glaube ich, erkennen kann, das ist zum Beispiel im, im König der Löwen. Ne? Der König mhm. der Löwen ist ja im Prinzip die Geschichte von, von Hamlet, so mehr oder weniger, nur mit einem Happy End.
1: Tieren, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Äh, wie meinst du? Und dummen Tieren. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, ob das, das in der ja. Original Hamlet-Version auch mit Tieren war. Nee,
0: das waren wohl eher keine Tiere. Ähm, okay. Wobei ich halt relativ genau sagen würde ja, also der König der Löwen ist halt Populärkultur und das ist vielleicht noch nicht mal unbedingt eine, ähm, äh, eine qualitative Wertung, sondern es liegt einfach nur daran, dass wahnsinnig viele Leute kennen diesen Film mhm. und, und, und sehen ihn wahrscheinlich auch immer wieder. Also viele Leute betrachten das ja auch so als, als Teil ihrer Kindheit und so weiter. Und äh, Hamlet würde ich dann doch eher so als äh, ziemlich bedeutende Dramatik, also mit auch vor allen Dingen so einiger... Einigen pro, sehr profunden Elementen äh, doch eher so der Hochkultur äh, zuordnen. Und da sieht man vielleicht, dass die äh, Unterscheidung da in dem Fall doch eher nichts nutzt. Weil die Inhalte doch in, äh, also in, in beiden Fällen eigentlich relativ gleich sind. Also der Unterschied ist größtenteils halt die
1: Darreichungsform.
0: Und halt irgendwie das Ende. Ja. Aber.
1: Ja. Ja, ich ich glaube, ich weiß so ein bisschen, worauf du drauf hinaus willst. Ähm. Ich habe ansonsten noch so einen Grenzproblemfall, der vielleicht noch ein bisschen schlimmer ist als als Sachen von Brecht. Ähm, das Parfüm ist ist ja. da, glaube ich, so ein bisschen wirklich problematisch einzustellen. Weil die Verkaufs- und Lesezahlen habe ich jetzt natürlich nicht vor Augen, aber die sind, soweit ich weiß, immer eigentlich relativ hoch gewesen. Ich glaube, und trotzdem ich weiß es, ja wird das wird das Buch ja durchaus so ein bisschen als Kulturgut angesehen.
0: Ja, mhm. also ich denke, das kann man auch durchaus machen. Also es ist als Kulturgut anzusehen, meine ich. Ich weiß mhm. halt nicht, ob man... Ich meine, guck mal, das Problem ist, selbst wenn also das Parfüm viel verkauft wurde, ne? und also es mag durchaus sein, also würde ich jetzt nicht zweifeln, es war ja echt echt populär, aber Beziehungsweise ist es noch, es hat ja jetzt nicht denselben, in Anführungsstrichen, kulturellen Status wie, keine Ahnung, Marvel-Filme oder sowas. Ja. Also nicht so, nicht so wahnsinnig viele Leute rennen irgendwie irgendwo hin, um, und, und, äh, um sich das Parfüm irgendwo anzusehen, also den entsprechenden Film oder... Das Buch zu kaufen. Da müssen, da müssen wir auch und fair auch, sein. Und auch nicht so viele Leute kaufen irgendwie äh, Merchandise von das Parfüm. Um echt zu sein, ich bezweifle mal, dass es Merchandise <lacht> von das Parfüm gibt. Also, ne? also du verstehst den Unterschied.
1: Ja, ich würde mir, ich würd mir äh, auch minderjährige, rothaarige Frauen äh, kaufen als Parfüm-Merchandise. Auf jeden <lacht> Fall. Nein, aber jetzt fängt es auch an, ein bisschen unfair zu werden, weil hm. egal welches Buch du nimmst, wenn du es gegen Film setzt. Gut, ja, ja, mag sein. Ganz so fair. Ja. Ähm, also was, was den, was das Funk, was die, dass das Gut ankommen von Büchern betrifft, ist das Parfüm ja schon eine der Sachen, der zumindest die, zumindest in Deutschland, sehr gut angekommen sind. Einfach ja, von den klar. Relationen her.
0: Ja, klar. Nee, und mir ist gerade noch aufgefallen, also was diese ganze Unterscheidung wahrscheinlich in, also für unsere Zwecke jetzt total äh, sinnlos macht, ist. Nimmer sowas wie, und ich glaube, das kann man mit Recht unter Literatur rechnen, nimm mal die Bibel, ne?
1: Habe ich ja gesagt, religiöse Schriften.
0: Ja, ja. aber ich meine, die Bibel könnte man als Literatur ganz gut sehen und ich glaube, die Bibel hat sich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr verkauft als Marvel-Filme beziehungsweise ist ein bisschen mehr konsumiert worden so über die ganze Zeit. <lacht> ich glaube,
1: die Bibel und hat einen gewissen ich, einfach Zeitvorsprung Ja, ja
0: schon, aber halt trotzdem. Ne? Und ich meine, äh, sie, sie hat einen unglaublich äh, großen kulturellen Wert, ist unglaublich verbreitet und so und ist in dem Sinne natürlich irgendwie Populärkultur. Aber das heißt nicht, dass irgendwie die, ähm, die Literatur, also sprichst so du der, der, der künstlerische Wert in der Bibel, äh, dass er also, der, also dass er deswegen niedrig zu bewerten wäre. Also das scheint diese Unterscheidung, also zumindest für unsere Zwecke, wie gesagt, für mich so ein bisschen zu erledigen.
1: Ich, ich würde auch noch mal in eine andere Richtung fragen, weil nehmen wir mal an, wir, wir akzeptieren die Unterscheidung einfach mal so an. Ähm, Unterscheidungen, Boden, um Sachen, um Kategorien auseinanderzuhalten wenn wir die beiden Sachen jetzt auseinanderhalten und irgendwie Sachen in diese verschiedenen Kategorien reinsortieren, was haben wir denn überhaupt davon? Hm. Also Weil ich glaube, die Gefahr, bestimmte Sachen dadurch abzuschreiben, ja. ist relativ hoch und ich glaube, man tut sich damit einfach ein.
0: Das kann so Aber, sein, ja. Ähm, ja
1: ganz smooth eine Überleitung zu machen, da mhm. ähm, du gerade über die Marvel-Filme geredet hast, finde ich das auch jetzt eine interessante Frage. Wo gliedern sich denn überhaupt Comics in der ganzen Diskussion ein? <lacht> Comics, wir, Comics ist, sind ja. geschriebenes Wort, zumindest im Teil. Ach, müssen wir das fast noch aufmachen? Ja, ich, ich würde das fast also, deswegen aufmachen, weil... Ja. Äh, also Comics sind ja äh, seit ihrer Entstehung so ein bisschen verschrien als äh, als vor allen Dingen Kinderunterhaltung. Aber es gibt äh, sehr ernste äh, Comics, die auch Wert haben, würde ich sagen, ähm, die die gar nicht in die Sparte reinfallen. Ja, klar. Nur dem also die Weg folgen irgendwie. würden von... Äh, es hat Wörter, es ist Literatur und jetzt gucken wir, was sonst noch drin ist und versuchen irgendwie daran Standards aufzubauen, dann würde ich mich fast schon sogar gezwungen sehen, einfach zu sagen, okay, äh, muss man irgendwie den Kanon mit aufnehmen.
0: Ja, okay, mit dem Wort Kanon sollte man dann vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, ich bin nicht so der riesigste Leser von Comics oder Graphic Novels oder wie auch immer, aber viele könnte man da bestimmt aufnehmen. Also ich kenne da auch einige ganz gute Beispiele, die es da bestimmt auch mit bloßer Literatur irgendwo aufnehmen können. Also ja, ich, ich würde das da echt nicht unbedingt ausschließen.
1: Okay, aber ähm, die, die, die Frage, die ich vorher so ein bisschen versucht habe anzuteasern, ne? Ich bin mir da immer noch nicht so wirklich von einem, von einem anderen Sinn bewusst, außer halt, okay, hier haben wir Sachen, mit denen wir uns nicht so wirklich beschäftigen müssen. Und zum gewissen Punkt ist das ja auch okay, ne? Wenn man irgendwie Literatur untersucht, dann kann man sich halt nicht mit allem beschäftigen. Mhm. Weil es gibt unglaublich viele Sachen und man muss sich ja irgendwie auf irgendwas fokussieren.
0: Äh, als Privatmann tendiere ich auch irgendwie so ein bisschen, das als äh, positives zu sehen, weil es einfach. Äh, ja. Einfach bedeutet ja, bis ich irgendwann mal tot umfalle, wird es mir wahrscheinlich nie ausgehen. Äh, mein Konsumfutter für Literatur. Aber ja, du, Entschuldigung.
1: Du, du, wirst, du wirst für immer dazu gezwungen sein, Leser zu sein. Ja, genau. So, die Literatur wird nie weggehen. Du kannst, kannst leider nicht so viel lesen, dass du irgendwann mal fertig wärst.
0: Ja, ich kann rennen, wohin ich will.
1: Aber, äh, das erinnert äh, mich an dieses Ding von ähm, Don't forget you're here forever.
0: Ich erinnere mich glaube ich nur so halb daran, in welchem Kontext
1: war das nochmal? Das ist so ein, äh, das ist ein Ausschnitt von der Simpsons Folge. Ah, das so ist in, 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 in Homer's, Büro, mich, du in Homers Büro, genau, Büro oder so, ne? Ja, mhm. für immer arbeiten.
0: <lacht> ja, <lacht> da haben wir wieder das gute alte Sisyphos Motiv, ne? Ja. ja. Sehr schön, dass wir das noch mal einbringen konnten. Ähm ja. ja, ich weiß nicht, sorry, ich habe dich vielleicht gerade unterbrochen. Wolltest du noch was in Richtung Comics? Sagen? Ja,
1: ich war fertig, ich war fertig.
0: Okay. Ähm, ja, also ich glaube, wir können mehr oder weniger jetzt erstmal kurz feststellen, so diese Unterscheidung von wegen äh, Hochkultur, Populärkultur... Wenn es so, also, ich denke, für gewisse Extrembeispiele kann man diese Einordnung treffen. Anson, ansonsten mhm. schwierig und gerade für qualitative Einordnungen vielleicht eher nicht so nützlich. Darauf können wir uns so abschließend so relativ einigen, oder? Also, was das angeht. Oh,
1: genau. Ähm, es ist so ein bisschen ein böses äh, Vorurteil, dass alles, was von vielen Leuten akzeptiert wird, Deswegen dann wahrscheinlich auch qualitätsmäßig scheiße ist.
2: Mhm.
1: Ähm, auch nicht ganz seltsam, wie man möglicherweise darauf kommen könnte.
0: Nee, also vor allen Dingen in, und ich will jetzt echt nicht äh, ganz so sehr so in dieses kritische Theoriehorn blasen oder wie auch immer, aber ja. äh, dass Dinge, die wirklich für die Masse gemacht sind, ne? also zumindest so in der heutigen Zeit, natürlich nicht erst seit heute, aber auch heute, sind natürlich mit Kapitalinteressen gemacht und werden dann halt häufig auch einfach so wie, ja, wie Waren entsprechend behandelt und das ist dann eben schon immer so ein, so ein, so ein Defizit und ich denke, also mit, mit so einer Rechtfertigung kann man so eine Einordnung dann vielleicht oft treffen, aber es ist natürlich nicht immer korrekt.
1: Ja, das es macht, macht die Sache auf jeden Fall, Fall nicht besser. besser.
0: Nö. Nee. Gut, wir haben auf jeden Fall erstmal das aus dem Weg. Was meinst du, wollen wir schon mal, äh, wir schon mal so eine Art Konklusion versuchen? Ich glaube, ich könnte es probieren.
1: Fangen du mal an und äh, ich, ich melde mich, mich dann, wenn ich irgendwas zu sagen, sagen habe.
0: Okay. Alles klar. Ähm, also ich würde sagen, wir haben jetzt verschiedene Kategorien etabliert. Wir haben gesprochen über ähm, Originalität in der Literatur oder in, in der Kunst und äh, in, in Werken allgemein. Äh, also wie originell ein Werk ist, ob es unterhält, ob es sich zur Abstraktion eignet oder etwas konkreter, ob es eben äh, äh, profunde Interpretationen erlaubt. Äh, über Eskapismus haben wir so ein Stück weit gesprochen. Und ich glaube, wir haben festgestellt, dass ähm, so in... Also, das, das kann, also erstmal keinen dieser Maßstäbe wirklich absolut wirkt. Also wir haben keinen davon, bei dem man sagen könnte, wenn das voll erfüllt ist, also jetzt mal abgesehen von der Frage, ob das möglich ist, aber wenn das voll erfüllt ist, dann, äh, dann ist es gut. Also diese Aussage kann man nicht treffen. Und ähm, in den meisten Fällen könnte man wahrscheinlich auch feststellen, so irgendwas so absolut zu erfüllen ist eh schwer möglich. Also zum Beispiel, wenn wir uns ansehen, ja, so, so vollständige, ähm, vollständige Originalität ist nicht möglich. Also das haben wir festgestellt. Aber ich würde noch sagen, dass man, also was wir jetzt so etabliert haben, durchaus als objektive Maßstäbe ranziehen kann. Also man kann sagen, ich messe dieses Werk an diesen Maßstäben und wenn ich sehe, es ist nach all diesen Maßstäben so auf akzeptabel oder einem, einem guten Level dann kann man davon ausgehen, es ist wirklich qualitativ hochwertig.
1: Genau, und ähm, dazu würde ich nochmal sagen, man muss auch wirklich verstehen, was hiermit gemeint ist. Es gibt, ob, es gibt objektive Maßstäbe, die subjektiv dann wieder angewendet werden.
0: Na klar, genau, ja, so läuft es
1: dann. Man sich halt verdeutlichen, ähm, was das genau heißt.
0: Und da fällt mir äh, vielleicht sogar was zum Abschluss ein, vielleicht ähm, oder willst du noch irgendwas in Richtung einer Konklusion sagen und noch irgendwas ergänzen?
1: Es ist, es ist glaube ich, die, die Frage ist, ist nur in, in Leuten, glaube ich, wirklich relevant. Einmal für Leute, die irgendwie ähm, bestimmte Sachen höher oder niedriger stellen wollen als andere, und von denen würde ich sagen, das ist wahrscheinlich in meisten Fällen kein legitimes Vorgehen. Oder aber irgendwie versuchen, Strukturen zu finden, mit denen man besser über Sachen reden kann und mit denen man überhaupt erstmal rausfinden sollte, mit welchen Sachen man sich beschäftigt. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es, wenn ich... Irgendwelche Standards zu treffen. Und ich glaube, dass die, über die wir heute geredet haben, nicht vollkommen aus den Haaren herbeigezogen sind. So, das, das wäre meine Konklusion.
0: Yeah. Ja, das würde ich auch mal stark hoffen, dass wir uns den Jafra alles aus dem Arsch gezogen haben. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht guter Abschluss, äh, dass wir nochmal sagen können, äh, ich weiß nicht, wie wir persönlich vielleicht versuchen wollen, sowas anzuwenden. Ich weiß nicht, meinst du dir, fällt was dazu ein?
1: Also ich bin jetzt in, in keiner, keiner so direkten Lage wie du, dass ich äh, irgendwie zwangsläufig konkret über Literatur sprechen würde, ähm, aber ich neige dazu, ähm, dass ich, was ich äh, lese an Unterhaltung immer auseinanderzunehmen und so ein bisschen versuchen zu versuchen zu sehen, welche unterschiedlichen Interpretationen man treffen kann. Mhm. Wenn, wenn die Maßstäbe, die wir heute so ein bisschen uns zusammengesammelt haben, da funktionabel sind, bin ich, bin ich mit einem guten Gewissen dabei, das zum Zweifel auch an andere Leute weiter zu empfehlen oder mir da mehr Gedanken drüber zu machen.
2: Jo.
0: Ja, klingt soweit gut für mich.
1: Aus dieser Frage an dich gestellt. Praktische äh, Anwendung ja jetzt ein bisschen mehr als ich in dem Fall.
0: Ja, äh, theoretisch schon. Ähm ja, ich werde mich in Zukunft auf jeden Fall auch noch darum bemühen, äh, vielleicht noch rauszufinden, ob es da vielleicht noch andere Kategorien geben könnte. Äh, und ansonsten ähm, werde ich mich, glaube ich, äh, bemühen, äh, weiterhin hohe Maßstäbe anzusetzen, was das angeht, aber auch, äh, sagen wir es mal so, und ich meine das jetzt einfach nur so, also wirklich rein persönlich, so ein bisschen Gnade walten zu lassen und mir auch so ein bisschen selbst auf die Finger zu sehen, was ich für, äh, für schlecht befinde. Und äh, da vielleicht, ich ich glaube, ich habe in vielen Fällen so eine, äh, so einen Impuls, so gewisse Dinge, die ich, äh, sagen wir es mal so, die mir vielleicht so eher unbekannt sind, äh, Eher schneller zu verurteilen und ich glaube, ich werde mhm. ausgehend auch von diesen Maßstäben mal versuchen, das ein bisschen aufzuhalten und mich
1: ja sagen, dass der Name Literatursnob vielleicht nicht vollkommen aus der Luft gegriffen war. Ich bin <lacht> geschockt.
0: Ja, wobei der Name Literatursnob natürlich schon immer äh, das entsprechende Augenzwinkern hatte. Ja, genau. Ja. Ja, klar. Ähm, ja. ja. Ja, und damit haben wir es mehr oder weniger, oder?
1: Ähm, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, außer, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir über die Beziehung von Wieseln reden.
0: Ja gut, das, das entscheiden wir nochmal bei der nächsten Besprechung, okay? Aber also dein, dein Wiesel-Pitch wird auf jeden Fall noch besprochen. Alles klar, gut. Dann bedanke auch ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es gut funktioniert. Ich denke, man erkennt auch immer noch, dass wir so ein bisschen Anfänger sind, was diese ganze Podcast-Sache angeht. Ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen hin. Das ist immer noch Einige Leute interessiert, einige Leute dabei bleiben. Ich freue mich, dass ihr das getan habt. Äh, wie gesagt, äh, demnächst sollte man uns äh, auf Soundcloud finden. Vielleicht ist das für einige Leute praktischer. Falls es Vorschläge gibt, das würde mich auch nochmal wirklich interessieren, abgesehen von eurer generellen Meinung natürlich, für, äh, für Medien, auf denen man das hier publizieren könnte, äh, für die, also die für euch vielleicht einfachere Möglichkeiten bieten würden, darauf zuzugreifen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ähm, ja. Sagt uns gerne, wie schrecklich oder wie gut wir waren und damit kann man sich, glaube ich, verabschieden. Und ich wünsche eine gute Nacht.